0: ...en 5, 4, 3, 2, 1... ...ahora comienza Café Plus con Victoria Walsh. Y ya llegó el día más temido por muchos. Lunes, 6 de marzo, debería decir... Super lunes 6 de marzo, comienza un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo le está yendo con todo este regreso a clases, regreso a los trabajos, regreso a los tacos, regreso al tráfico, a a, a, a todo este ritmo que tienen las ciudades y que producto del verano habíamos estado descansando, disfrutando, varios fuera, los que se habían quedado, por ejemplo, en sus ciudades de origen, se habrán dado cuenta ya sea o de la fuga de... eh, personas o bien de la llegada de turistas sea como sea, hoy volvemos a la normalidad y eso ya está causando estragos de todo tipo ¿eh? de todo tipo, de partida ya en la ciudad se está evidenciando una situación que está generando atochamiento por ejemplo para quienes transitan ahí por el sector de Recoleta, bueno hay una rotura de matriz que está generando además taco. Sí, justo hoy día, así es cuando están todos apurados, cuando estamos todos nerviosos con lo que es este regreso eh, se genera precisamente esta rotura de, ma- de matriz de agua que estaría generando eh, también esta situación compleja. Eh, también han habido algunos accidentes eh, automovilísticos difíciles, además, eh, que lógicamente también vienen a entorpecer un poco el tránsito, sea como sea. Hoy es este temido lunes donde ya este de manifiesto a todo lo que tiene que ver con este masivo retorno a los puestos de trabajo como decíamos recién, a los colegios, a las universidades, todos regresando entonces y comenzando una nueva semana en esta nueva etapa de este año 2023. Hay quienes dicen que hoy definitivamente comienza el año, este día lunes, así que estamos muy expectantes respecto a todo lo que marzo nos traiga. Se están tomando medidas en todo caso. ¿eh? Eh, aquí me dicen que hay otros lugares también con atuchamientos. Bueno, se tomaron medidas de parte de la autoridad, eh, sobre todo de parte del Ministerio de Obras Públicas, para poder eh, resolver al menos 30 puntos críticos que estimaban podían presentarse fuertemente en la ciudad de Santiago particularmente, pero también en otros puntos del país. No es tan fácil, pero bueno, y les digo algo más, les agrego algo más para también lo que va a ser esta jornada y que algunos van a decir, bueno, ok, ya día lunes nos entregamos, 6 de marzo. Fíjense que al menos en lo que respecta a otra situación, pero que tiene su impacto también en nuestro ánimo muchas veces, tiene que ver con eh, el clima. Y al menos en la ciudad de Santiago, igual que en Rancagua, igual que en Talca, van a haber 30 grados en esta jornada. La parte positiva es que algo descendieron las temperaturas respecto a la semana pasada, que tuvimos hasta 35, por lo menos en la capital. Al menos durante esta jornada van a haber 30 grados, pero van a ser temperaturas dentro de todo calias a elevadas eh, prácticamente todo el territorio. Así es que viajamos desde Arica con 28 y seguimos viajando hacia Iquique. Van a tener 27 y así sucesivamente Antofagasta con 24. Bueno, los clásicos ya es 28 grados en Copiapó, en Rapa Nui, con calor también, ¿eh? 28 grados además para allá. Temuco, que últimamente sorprendió con las altas temperaturas eh, que han tenido al menos en este año, 25 grados, 21 Concepción. Todo lo que es Puerto Montt ya ahí se rompe esta tendencia porque ahí bajan las temperaturas a 18 grados en esta jornada en particular con algo de viento, con algo de lluvia que se va a dejar caer, pero son los únicos que estarían viviendo y también en Magallanes una situación muy diferente al menos en este super lunes respecto al calor que se mantiene también en gran parte entonces del territorio nacional. Y el día de hoy nos vamos a ir a conversar también sobre otros temas. Lógicamente nos vamos a centrar en los temas que nos convocan habitualmente. Todo lo que tiene que ver con ciencia, todo lo que tiene que ver con tecnología, lo que tiene que ver con innovación y también con algunos... Eh, hallazgos con algunos descubrimientos y con algunos avances que ha estado haciendo la ciencia particularmente en distintos frentes eh, vamos a estar conversando hoy día sobre algunos temas bien interesantes de partida algo que mencionamos eh, hace algún tiempo atrás fue los resultados que había eh, arrojado un estudio bastante pequeño no era una muestra tan grande respecto a lo beneficioso que era al menos en el mundo animal todo lo que tenía que ver con la interacción. ¿Por qué los animales, eh, mamíferos en este caso, decía esta investigación, eh, se mueven en manadas, eh, se mueven en grupos, se mueven en eh, con, junto con el resto de sus ejemplares? Bueno, y la explicación era bastante sencilla para poder sobrevivir. Eso les implicaba estar mejor protegidos de los peligros, les implicaba además también eh, poder contar con mayor disponibilidad de alimentos. Bueno, fíjense que hay un estudio similar y que está apuntando ahora directamente a las personas adultas y que sugieren que el aislamiento es una verdadera amenaza a la longevidad, una amenaza a la longevidad tan importante como lo es, por ejemplo, la obesidad, es decir, eh, podría tener un impacto bastante más eh, directo y correlacionado de lo que nosotros pensábamos y bastante profundo respecto a nuestra calidad y es Expectativa de vida. Al menos en el caso de eh, los problemas de salud a causa de la soledad, bueno, se estima que cerca de un 14% de la población actualmente lo padece. De hecho, no se descarta que, eh, incluso en el caso de las mujeres, esta tendencia fuera bastante más elevada, según este estudio, que además dicho sea de paso, en un estudio español, señala que el 28,8% de las mujeres sufren o viven de algún tipo de soledad, muchas veces soledad emocional, eh, en la edad adulta, sobre los 65 años, con mayor intensidad que los hombres. En el caso de los hombres alcanza el 14,7, 28,8 las mujeres, como les decía recién. Pero si hacemos esta combinación, la situación se vuelve un poco más dramática. Cuando estamos hablando entonces de adultos mayores, personas sobre los 65 años, la soledad emocional, como puntualiza este estudio, indica que el 40% de las personas mayores de 65 años va eh, manifestando eh, síntomas de soledad emocional que tienen una implicancia directa tanto en su, lógicamente, salud emocional, pero también en su salud física, acortando incluso su expectativa de vida. La Universidad de California trajo... Eh, precisamente este estudio, realizándolo además en profundidad, sumado a estos otros trabajos españoles que también han apuntado en esta misma línea y sumado a lo que habíamos conversado hace algunas semanas respecto al comportamiento de los mamíferos. Todos indican que somos seres sociales, al menos los mamíferos, incluyendo aquí los seres humanos y que requerimos también del contacto con el otro. Y en este caso, en este mundo de pantallas, en este mundo eh, tecnológico, muchas veces esa interacción, si bien se puede dar a través de una cámara, a través de una llamada no reemplaza el contacto físico que tantas personas anhelan la situación se va poniendo más dramática conforme van avanzando los años a los 65 años eh, se muestra un impacto de soledad emocional bastante menor que el que se registra, por ejemplo, ya cinco años después, a los 70 o a los 80 y así sucesivamente cada vez mientras eh, más edad va a eh, sumando las personas que han sido parte de este estudio, mayor signos y síntomas de soledad comienzan a manifestarse. Pero ¿saben qué quería hacer yo? Además contarles sobre dos iniciativas a propósito de este tema en particular. Una, a propósito de España también, que se realiza eh, en ese lugar, llamado Adopta un Abuelo, que es un servicio de una compañía que trabaja con jóvenes voluntarios, donde se busca eh, precisamente establecer una amistad, una especie como de... Eh, ser padrino o madrina de eh, alguna persona mayor que esté dentro de este programa para poder compartir conversaciones, estar presentes, estar pendientes de esa persona y de esa forma poder fomentar justamente lo que decíamos recién, este contacto emocional. Pero también hay eh, otras iniciativas, y aquí se cruza todo esto con la tecnología, que en Estados Unidos están funcionando bastante bien y que han sido muy interesantes. está Nestorly, que es una plataforma, que busca eh, que las personas mayores permanezcan en sus hogares, pero que si es que tiene un espacio extra, por ejemplo, en sus viviendas, una persona, un adulto mayor, que tenga un departamento con dos habitaciones, bueno, que pueda compartir o arrendar más bien esa habitación a una persona joven. Eh, Y de esa forma, literalmente, se matan dos pájaros de un tiro. Uno, se pone a disposición un espacio extra que pueda además generar algún tipo de ganancia, y además se busca entonces eh, reunir con personas que pudieran eh, estar solicitando, eh, en este caso alguna vivienda y que por lo mismo pudieran habitar y también cuidar a esta persona o al menos mantenerse en lo que es la interacción y el trato diario de todas maneras se puede acceder así también señala esta aplicación eh, se puede acceder de esta forma también a eh, precios de vivienda más económicos sobre todo para la gente joven que pudiera estar eh, apuntando a todo aquello, acá en Chile nos faltan iniciativas de ese tipo pero se hace urgente y necesario así que por lo mismo les quería comentar de estas dos iniciativas que están muy fuertemente eh, creciendo alrededor del mundo Nosotros vamos a continuar acá en el programa Y sí nos vamos a ir después a la conversación Pero antes, y como lo hacemos cada jornada Nos vamos también a la música y a los buenos sonidos Por lo mismo, los quiero dejar en este día lunes Super lunes, 6 de marzo Con Rival Sons Do Your Worst Es lo que suena a continuación ya son las 9 de la mañana con 19 minutos, estamos completamente en vivo en este super lunes aquí en Café Plus a través de la transmisión de nuestra radio, Radio TX Plus. Cuando ya son las 9 de la mañana con 19 minutos, vamos a hacer dos cosas, vamos a pasar a la conversación, pero también vamos a empezar eh, entregándoles a ustedes buenos datos. Como el siguiente, los productos de yogo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información la encuentras disponible a través del sitio web sqm.com. Si bien es lunes si bien hay muchas personas que en esta jornada inician su regreso, como decíamos antes, ya sea a sus actividades académicas o bien a sus actividades laborales, hay algunos que todavía están viajando o que ya están planeando incluso sus próximas vacaciones dando vuelta a distintos destinos turísticos y qué decir sobre Latinoamérica, se ha convertido también en un foco de interés muy interesante eh, para poder ...visitar distintos rincones entonces de nuestro continente. Por lo mismo, además, es que vamos a estar conversando sobre eh, esto, pero en este caso en particular... ...a través de una iniciativa que está buscando transformar destinos turísticos en eh, América Latina. Todo lo que tiene que ver con el trabajo que se ha estado realizando de parte de Universal Assistant y C. Zurich Foundation con el lanzamiento de Transforming the Future. Para eso nos acompaña y para poder conocer más sobre esta iniciativa, María Paz Lanzana. Ella es directora comercial de Universal Assistance Chile. ¿Cómo estás María Paz? Bienvenida a Café Plus, muy buenos días.
1: Hola Victoria, muchas gracias, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la bueno. invitación y feliz de participar en, Nosotros en esta felices conversación. De-
0: de tenerte acá, sobre todo cuando ya estamos varios en esta especie de vuelta a la realidad, pero con ganas nuevamente de eh, ampliarnos, de abrirnos nuevamente a la posibilidad de quizás viajar, tener una escapada durante el año, pensar ya en nuestras próximas vacaciones, prepararnos también con antelación. Ustedes además como Universal Assistant. Y- 40 años de experiencia tremenda, además un gran reconocimiento en todo lo que tiene que ver con eh, los servicios de asistencia, integral para los viajeros, sobre todo además no solamente en Chile, sino que también desplegados en distintos rincones de América Latina, y por lo mismo es importante para nosotros poder conversar contigo en esta oportunidad, y sobre todo para conocer este programa o la implementación de este programa, Transforming the Future. Cuéntanos un poco respecto a esta iniciativa eh, y qué es lo que busca, qué es lo que tiene como objetivo detrás.
1: Mira, para nosotros es muy importante como Universal Assistant estar en esta transformación que queremos dar oportunidades a distintas comunidades sobre lo que son todos los territorios y y turísticos sostenibles. La idea es ir a esas eh, comunidades vulnerables para ir transformando, como tú bien dijiste, ir haciendo esta transformación de futuro, dando oportunidades sobre el turismo sostenible a un montón de lugares donde tenemos escogidos cinco o seis países que vamos a estar trabajando puntualmente para poder ir eh, sosteniendo esto y transformando de alguna manera estas comunidades.
0: Oye, y eso se ha vuelto muy importante y... eh, El turismo también ha ha tenido un trabajo bien interesante en poder justamente volver a potenciar lo que son eh, las características propias de eh, cada comunidad, de cada localidad, en eh, poder conocer más cómo es el despliegue también de sus habitantes eh, durante el año. Y bueno, tú mencionabas que toda esta iniciativa se va a estar implementando en distintos países de América Latina y en ciudades específicas además. ¿Dónde es que va a ser ese despliegue y en qué lugares puntuales de cada país?
1: Mira, esto tiene como un un timeline donde queremos eh, primero Argentina, después, no importa el orden, pero en realidad eh, cada uno tiene el el foco preciso de llegar a alguna localidad. Como te decía, en el caso de Argentina, vamos a llegar a Puerto Iguazú a comunidades originarias, mujeres en comunidades agrícolas para poder potenciar y que tengan mayores habilidades empresariales. En el caso de Brasil, lo que corresponde a Casa del Pescador y la recuperación del lago Marica, que tú sabes que tanto tiempo estuvo ahí ciertamente detenido. En el caso de Chile es es bastante bonito porque todos conocemos lo que está pasando en el sur de nuestro país, ¿no es cierto? Y puntualmente nos vamos a ir a Puerto Montt y a Puerto Varas, donde está el puerto orgánico con ecosistema.
0: ¡Qué maravilla! Y ahí en el caso chileno. Claro,
1: ahí vamos a hacer, puntualmente en el el caso de Chile, vamos a promover y fortalecer la la seguridad, ¿no es cierto?, alimentaria, pero basada siempre en esta, eh, en la economía familiar y que sea ecosostenible durante el tiempo de las comunidades, puntualmente en la región de los lagos, a través de huertos orgánicos que puedan dar eh, alimento e incluyen jardines y obviamente con el tema de la forestación, que estamos muy preocupados, como todo el país, ¿no es cierto?, en en lo que corresponde a este foco puntual. En el caso de Colombia, mujeres artesanas, productores de café, y en el caso de México, una cultura eh, afrodescendiente con pueblos nativos, puntualmente para brindar mayor capacitación a estas comunidades, eh, turísticamente indígenas nahual, donde eh, yeah. la idea es ir a estas altas montañas de Veracruz específicamente y poder hacer también focalizado en este desarrollo sostenible para la familia. Oye, o sea, fantástico. Pensando, ¿no es cierto?, en, en cómo poder aportar, ayudar eh, y un poco de la mano de nuestro turismo, ¿no? Que obviamente nos importa tanto como Universal Assistant poder entregar. Eh, y fortalecer a las, pa- a las familias vulnerables sí. y de la mano de, de Universal y de Zurich, de que siempre vamos queriendo sí. eh, ir hacia adelante eh, como compañía.
0: Oye, y esto está importante porque quizá hay algunos que dicen, bueno, lógicamente acá hay dos mundos que van de la mano, pero gran parte, muchas veces, de la experiencia y de la riqueza de los lugares tiene que ver precisamente con su gente y con sus comunidades. Por lo mismo, ¿cuál es la vinculación que existe ahí o qué tan relevante termina siendo para la experiencia de un viajero que llega a algún destino turístico poder contar con eh, esa cercanía, ese conocimiento, ese disfrute, ese empaparse de lo que son las comunidades locales? Es que yo
1: diría que en realidad es fundamental que tú vayas a un lugar y puedas empaparte justamente de del saber, del, de, mm. de cómo parte esto, eh, te enriquece mucho más tu viaje el saber cómo la gente vive, eh, normalmente cuando tú vas de viaje, y siempre se ha dicho esto, que para poder recorrer a veces destinos chiquititos es bueno ojalá tomarse el ómnibus, que a ti ahí tú ves la esencia de los pueblos y sobre todo de pueblos, de pueblos originarios, donde también a veces eh, esto de ir tan rápido en, en, como sociedades, dejamos un poco de lado. Entonces la idea es poder resaltar esto y volver a tomarnos de la mano y volver a darnos cuenta que lo importante es irnos a la esencia y a la parte, eh, a lo primario, que partimos todos como comunidad. Así partimos todos, ¿no es cierto? Y después la cosa fue creciendo, fue aumentando y como que fuimos dejando todo este turismo sostenible un poco de lado y que hoy nos damos cuenta que en realidad... eh, No lo hicimos también en ese sentido. Como como población, como país, como organizaciones, como como gente.
0: Faltó visión en ese momento.
1: Absolutamente. Por lo tanto, por eso esto tiene tiene un periodo de tres años que queremos ir poco a poco transformando y cambiando un poco la esencia y el pensamiento de de la gente, de los locatarios, de nosotros mismos como turistas. De que cuando vayamos a un lugar no dejar papeles botados, de preocuparnos del humo, o sea... Todo eso es un parte de un todo para que todos podamos gozar de verdad nuestros nuestros propios países eh, de la manera más eh, naturalmente posible.
0: Totalmente. Oye, y ahí preguntarte precisamente también por quienes son protagonistas de este programa, preguntarte directamente por eh, la recepción que han tenido en este caso ya sea los emprendedores, los locatarios, la comunidad misma que está habitando eh, estas cinco ciudades o estas cinco localidades en estos cinco países de América Latina donde ustedes van a comenzar a implementar eh, este programa, el programa Transforming the Future. ¿Cuál ha sido su recepción? ¿Cómo ven esta posibilidad de trabajar en conjunto durante eh, este plazo de más de tres años, donde ustedes además van a estar realizando todo este despliegue como Universal Assistant en compañía con su hijo?
1: Mira, en realidad lo tomaron eh, muy sorprendidos inicialmente.
0: Mm. Eh,
1: hemos ido acá a una de estas localidades a, a, a contar un poco nuestro, nuestro deseo, nuestra gran intención de poder colaborar. Y, y de verdad lo recibieron muy emocionado eh, y, que, y que efectivamente hayamos pensado en ellos porque a veces claramente eh, se sentían un poco postergados y esto que nosotros queramos de manera tan tan pura, tan limpia, al querer aportar una amiga en, 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 en este granito que queremos todos ir construyendo para un mejor futuro, en este transformando en el futuro eh, que la gente está ansiosa de que partamos en cada uno de los lugares poder compartir y en poder empezar este transformando el futuro.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, son las 9 de la mañana con 30 minutos ya, Eh, les cuento a quienes se van sumando a nuestra sintonía, que estamos haciendo un programa con un capítulo aquí, bien interesante y tan contundente como lo ha sido esta mañana de día, lunes 6 de marzo para muchos, se nota esto en las calles, este super lunes, donde varios comienzan la jornada un poco nerviosa respecto a cómo se va a estar dando, bueno, nosotros acá estamos amenizando todo esto con una buena conversación, y estamos juntos y... eh, eh, a nuestra invitada del día de hoy, no, hoy nos acompaña María Pastianzana, y es directora comercial de Universal Assistant Chile. Y estamos hablando de Universal Assistant, que ha estado desarrollando, o lanzando más bien, un programa, eh, una iniciativa que busca transformar algunos destinos turísticos de América Latina, en particular, en cinco países con cinco ciudades en específico. Acá en Chile se van a estar centrando todo lo que es Puerto Montt y Puerto Varas. Y este trabajo lo están realizando, además, En eh, conjunto con Zurich Foundation eh, Haciendo entonces todo lo que tiene que ver con este lanzamiento Pero además están incluidos, como nos mencionaba recién María Paz Argentina con Puerto Iguazú, Brasil con Zacarías, Colombia eh, y México, además con Veracruz, así que es todo un despliegue que se está llevando a nivel territorial, pero con, por supuesto además con la colaboración también, como nos decía antes, de las comunidades que han estado ahí presentes. Quería preguntarte lo, sobre la idea que me quedó dando vuelta, ¿eh? que tú decías, quizás uh-huh. estamos con una especie de deuda pendiente, eh, o, qui- o quizás nos faltó un poco de mirada en su momento, hace años atrás, respecto a lo que era el turismo sostenible, y sustentable también, dicho sea de paso, eh, y un poco sobre lo que es la mirada, además, y aquí te pregunto de Universal Assistance, eh, en términos generales sobre este tema. Acá estamos viendo lo aplicado directamente en esta iniciativa, pero eh, se ha visto esa repercusión y ese giro de mirada puesto en... Eh, el trabajo que ustedes realizan a diario y los otros destinos turísticos también?
1: Sí, absolutamente. Yo te diría que el, el primer cambio que fue, que fue casi tan eh, fuerte, eliminar todo lo que es el papel en el trabajo el día a día. Eh,
0: eso. Al comienzo
1: eh, es difícil como... ¿Dónde escribo? ¿Dónde, eh, no sé, el calendario? Eh, bueno, todo eso se transformó de inmediato cuando cuando comenzamos esta iniciativa y no hay ni un solo papel donde tú puedas trabajar, porque en realidad lo que queremos es justamente cuidar los árboles, darnos cuenta que todo esto, todo lo que hacemos, porque como tú bien decías, eh, no, no tuvimos la visión eh, de futuro para poder eh, esto cuidarlo desde el inicio. Claro. Gastamos, malgastamos, ¿no es cierto? Y hoy la conciencia en general de todos es eh, fortalecer, cuidar, proteger, ir de la mano, colaborar con tantos artesanos que además están durante el periodo de la pandemia, también que quedaron... Eh, ciertamente votadas estas localidades, y no solo estas, sino que tantas personas, ¿no es cierto? Y por eso además focalizarnos en este eh, turismo sostenible, familiar. Mm. Eh, Los cambios han sido severos eh, cuando tú te das cuenta en el día a día que no te das cuenta cómo vas trabajando. Hoy cuando ya dejas de tener, cuando ya un lápiz, por ejemplo, ya no ensucia, eh, un lápiz es reciclable, Te extraña eh, el que nos preocupemos de eso. Y claramente que sí. ¿Cuántas eh, colillas de cigarrillo hay botadas? Y que te das cuenta que es lo que provoca. Que la gente lo que está haciendo es viendo cómo transformamos todo esto para hacer todo de nuestro país y de nuestro mundo un mejor lugar. Por eso Universal Assistant siempre siempre dice como eslogan en realidad y que no es no solo un eslogan, sino que es una frase que viene directamente del corazón que solamente eh, no solo cuidamos tus viajes, sino que también la idea es cuidar también nuestro mundo, porque y, y te insisto no es una frase cliché, sino que en realidad pretendemos mejorar de alguna manera para que todos tengamos una un mejor mundo para el día de mañana.
0: Importante además esa reflexión, qué bueno además que tengan eso dentro del espíritu de la compañía para poder eh, desarrollar ese trabajo, o se hace tan necesario, y ha habido un giro, nosotros lo hemos eh, comentado alguna vez en el programa, de parte de muchas empresas de distintas industrias incluso, en distintos sectores que eh, están haciendo ese cambio de mirada y que realmente están comenzando a tener un impacto muy positivo tanto en el mundo pero como también eh, con quienes son sus clientes finales y en este caso eh, ustedes también lo han estado haciendo a través de estos dos programas en este caso este programa de responsabilidad social empresarial transforming the future eh, que busca justamente también poder hacer esta nueva vuelta eh, trans- formar estos destinos turísticos de Latinoamérica. ¿Te parece, por lo mismo también, si es que eh, nos puedes contar o entregar eh, el detalle de dónde podemos, eh, ya sea informarnos más, contactarnos con Universal Assistance, o bien cómo podemos eh, conocer más sobre el trabajo que han estado realizando, es a través de las redes sociales, el sitio web, eh, algún correo, cómo se puede avanzar en esa línea.
1: Exactamente, nosotros estamos a través de www.universalassistance.com. Eh, ahí encuentras eh, puntualmente la página eh, Cambiando el Futuro nosotros también estamos en Avenida Poquindo ya cada vez las oficinas se usan menos ¿no es cierto? toda esta virtualidad ha dado grandes cosas, grandes mejoras para para un montón de cosas, Eh, pero también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, la verdad es que eh, hemos intentado eh, estar en todas las plataformas posibles con el objetivo tal de tratar de empapar y de, y de que todos un poco se entusiasmen con esta idea, todas las empresas de alguna manera tomen esta conciencia, como tú decías Victoria, de, de responsabilidad social, de, de un turismo sostenible en el caso nuestro y sobre todo para apoyar a comunidades que son ciertamente sí. vulnerables.
0: Totalmente, totalmente, y que se vuelve tan urgente además también poder contar con eh, esta colaboración, en este caso desde el mundo del turismo, a través del trabajo que realizan ustedes entonces en Universal Assistance. Te quiero agradecer por esta conversación, qué interesante poder conocer esta mirada y lo que ustedes han estado realizando con esta iniciativa, eh, buscando hacer este cambio, ¿cierto?, Eh, lo que es eh, este cambio para el futuro, este Transforming the Future, y te quiero agradecer, como decía recién eh, María Paz, por ser parte de este capítulo de Café Plus.
1: Linda, gracias Victoria por el contrario, a ustedes de, de hacernos partícipe y que también les eh, sea parte importante para ustedes este, transformando el futuro que es como para nosotros.
0: Totalmente, totalmente, así lo, lo hemos incorporado también, muy contento de tener esta conversación. María Paz de Directora comercial de Universal Assistance Chile, te quiero agradecer entonces, mandar un gran abrazo a ti también a todo el equipo que trabaja contigo, eh, que han estado eh, con esta mirada tan interesante eh, para poder desarrollar esta iniciativa. Y nosotros vamos a continuar acá en el programa para irnos a la música, ¿les parece? Los quiero dejar a continuación con el sonido de The White Stripes, The Hardest Bottom to Bottom, es lo que suena cuando ya son las 9 de la mañana con 37 Minutos. Ya son las 9 de la mañana con 40 minutos. Estamos completamente en vivo aquí a través de la transmisión de Radio TX Plaza. Nuestro programa Café Plaza en esta jornada de día lunes 6 de marzo. Nos vamos a ir eh, a la información, pero también nos vamos de lleno a lo que son la entrega de buenos consejos y buenos datos a esta hora de la mañana cuando son las 9 con 41. Les quiero contar lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yugo presente en el área de la salud. El nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información disponible a través del sitio www.sqm.com Nos vamos, como les decía recién, a la información y nos vamos en este caso a los hallazgos. Bien interesante además lo que nos trae el mundo de la ciencia y particularmente la egiptología. Y lo que nos comparten también los arqueólogos que han hecho un descubrimiento que ya dio rápidamente la vuelta al mundo sobre su magnitud y sobre las implicancias que todo esto pudiera tener. Fíjense ustedes, que en una de las pirámides de Egipto, particularmente la pirámide de Giza, se acaba de descubrir un nuevo pasadizo secreto. Quizás no era tan secreto, pero sí al menos sabemos que no estaba descubierto, que aún no se conocía sobre este pasadizo que es parte de la gran pirámide de Giza. Y esto es parte de un nuevo estudio que eh, eh, también ha estado enfocado no solamente en lo que fue el hallazgo de este pasillo, que hay que aclarar dos cosas. Si bien fue localizado en el año 2016, recién ahora estamos conociendo estos resultados y también la utilidad que habría tenido este pasillo. Se sabe que tiene 9 metros de longitud, de los cuales 2 son 2 metros de alto, 2 metros de ancho que eh, componen entonces todo este corredero y que vendría siendo entonces... Eh, parte de esta verdadera necrópolis que eh, se presentó en Giza, en Egipto. Y bueno, fíjense que la gran pirámide en particular es la que eh, habría evidenciado primero a través de un trabajo arqueológico eh, realizado por eh, expertos que eh, nunca había sido detectado según la revista Nature, tal como lo fue publicando durante los últimos días. Los investigadores que han estado atrás de esta... Eh, misión, han logrado determinar que este aporte y lo que es este hallazgo puede ser decisivo para comprender en qué consistiría lo que son las grandes losas de piedra que dispone justamente esta pirámide. Y sobre todo lo que tiene que ver con otra de las formas que se conoce que está al interior, que es esta eh, especie de de corta eh, que eh, compone como decíamos antes, parte de los correderos que están dentro de las estructuras internas de esta pirámide y que vendrían siendo claves en lo que tiene que ver con el trabajo de eh, ingeniería detrás, porque justamente estas estructuras internas son las que han evitado que con el correr de los años colapsen o se derrumben derechamente estas pirámides, es decir, están tan bien pensadas que incluso este tipo de estructuras internas vendrían a tener un fin Arqueológico eh, Ingenieril Bastante avanzado Y en este caso no se descarta Que este pasillo en particular También pudiera ir en ese sentido Y que eh, dé mejores luces sobre lo que podría haber sido el proceso de construcción de eh, la gran pirámide en particular y sobre todo además cómo es que iban haciendo esta especie de, eh, o entregándole esta funcionalidad a los corredores junto con las losas de piedra para que eh, todo lo que tenía que ver con el peso en sí mismo de esta estructura pudiera alinearse y evitar finalmente lo que podría ser su colapso. Al menos esta pirámide, si bien como les decíamos antes, tiene 9 metros de largo este corredero, 2 de ancho y 2 de eh, alto, es una pirámide que en sí misma tiene el tamaño de 139 metros de alto, 2 de eh, punto .30 metros de ancho que está compuesta por, bien saben ustedes, varios millones de piedra caliza entre 1 y 2 metros de altura y que además dentro de lo que es eh, esta enorme estructura yacen. Conectadas, grandes, eh, grandes pasillos y correderos que van generando entonces esta, este trabajo de ingeniería que conectan finalmente o nos llevan directamente hacia lo que era la Cámara Subterránea que estuvo abandonada además, donde eh, se dejaban además los restos eh, del faraón y también la Cámara de la Reina, la Gran Galería y la Cámara del rey. Sí se sabe además, y voy a complementar acá información, que esto viene desde la Edad Media, donde se mandaron aquí un, un pequeño eh, error, podríamos decir de buena forma, ¿eh? que se excavó un pasaje adicional para poder entrar eh, y, y poder conocer todo lo que tenía que ver con la estructura de las pirámides. Bueno, en esa oportunidad, cuando se excavó ese pasaje, fíjense que fue utilizado esa entrada como lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, es decir, la entrada turística por donde ingresan los visitantes, turistas, no sé si alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad de ir para allá, bueno, esa, justamente, ese acceso es parte de eh, lo que fue esa excavación de otro pasaje adicional que no estaba, por supuesto, contemplado entre el trabajo original, pero que es la entrada para que los turistas puedan ingresar, conocer, maravillarse además con estas pirámides y en este caso en particular con la Gran Pirámide dentro de eh, lo que... Eh, se ha podido investigar y lo que está abierto, por supuesto, a los visitantes. Pero de todas formas, entonces, se está empezando a aclarar la, el sentido que tendría este corredero, este pasillo de 9 metros de largo por dos de ancho y dos de alto, que eh, ha estado dando la vuelta al mundo, que es parte además también del trabajo de investigación que eh, han realizado desde el año 2016 un equipo de egiptólogos y arqueólogos y que ya se comenzó a revelar, y como lo hace también la revista Nature, sobre cuáles vendrían siendo los fines de este misterioso pasillo o corredor de la gran pirámide en Giza. 9.47, vamos a continuar con las informaciones, pero antes también nos vamos a ir a la música. Los quiero dejar a continuación con el sonido de Duran Durán. Out of My Mind, es lo que suena durante esta jornada de día lunes, súper lunes aquí en Café Plus, completamente en vivo. Nos vamos a la música y volvemos con más información. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Estamos en esta jornada de día, lunes 6 de marzo, completamente en vivo aquí en Café Plus. Yéndonos también a las informaciones, y en este caso en particular nos vamos a ir a lo que ha sido un tratado bien discutido, por Dios, que costó firmar o pactar este acuerdo histórico después de una década de negociaciones, imagínense ustedes. Y que justamente es el tratado sobre los océanos. Bueno, finalmente... Eh, las naciones que componen el Tratado de Alta Mar y que convierta además el 30% de los océanos en zonas protegidas de aquí hasta el año 2030, esto alrededor del planeta, bueno, ha sido pactado, esto es un acuerdo histórico que eh, tardó 10 años de negociaciones, imagínense ustedes, impresionante, y que finalmente, durante la jornada del día sábado, recién pasado, el sábado 4 de marzo, después además de 38 horas de conversaciones, háganse esa, en la sede de la ONU en Nueva York, finalmente llegó a buen puerto y ha sido eh, pactado y acordado por distintas naciones del mundo. Bueno, como les decía recién acá... Hay varios temas interesantes para abordar de partida que gran parte de las trabas que se pudieron evidenciar durante esta década de negociaciones tenían que ver con dos cosas. Uno, lo que era el financiamiento, es decir, cómo nos hacemos cargo, de qué manera además eh, los distintos estados van a estar contribuyendo en lo social, claro, pero también en lo económico y en la fuerza laboral para Precisamente poder eh, salvaguardar y proteger los océanos y estas zonas que están protegidas de ahora en adelante. Y el otro tema en cuestión eran los derechos de pesca, porque en varios casos y en varios de los países que eh, participaron de este acuerdo habían roces entre poder cuidar y proteger y preservar eh, distintas zonas eh, oceánicas y lo que era en este caso. eh, la industria de la pesca o lo que estaba pasando con, por ejemplo, la sobrepesca particularmente, el tráfico marítimo y todo esto eh, venía siendo parte entonces de este mix, de esta juguera. ¿Pero qué es lo que llega a este acuerdo en particular? Este acuerdo de conservación de la naturaleza marina en este caso. Bueno, fíjense que cuando ya comenzaron las negociaciones había prácticamente un 10% de distintas especies de los fondos marinos que estaban en peligro de extinción. Eso fue creciendo además durante esta década. No tanto, pero sí tuvo un aumento paulatino durante lo que fue este periodo de eh, negociaciones. Y finalmente lo que se logró establecer es que se van a fijar nuevas áreas que van a ser zonas protegidas, que están establecidas claramente dentro de este tratado y que van a poner además límite a ya sea la actividad pesquera, es decir, no más sobrepesca, ...en esas zonas, sobre las rutas de navegación... ...lo que decíamos recién, el tráfico marítimo... ...y además, sobre todo también lo que tiene que ver... ...con actividades de exploración... ...que muchas veces eh, se realizan, por ejemplo para eh, poder buscar ahí o determinar otro tipo de funciones. Muchas veces el caso de eh, algunas minerías profundas, de aguas profundas, también pueden eh, hacer exploraciones de este tipo, o también incluso con fines eh, hasta turísticos pueden pasar a llevar algunos ecosistemas. Como decíamos, esto lo que viene a hacer y lo que viene a preservar y proteger tiene que ver con una extensión de un 30% de los océanos a nivel mundial convertirlo finalmente en zonas protegidas. Vamos a ver de qué manera también esto se va a estar eh, llevando a cabo, porque hay un plazo a ¿no? esto de acá, el año 2030, todavía nos quedan siete años por delante, pero cómo esto va a poder cambiar el escenario eh, y sobre todo el panorama en nuestros océanos de aquí a los próximos siete años, cuando ya esto ya esté completamente en vigencia, es decir, cuando efectivamente tengamos al menos el 30% de nuestros océanos a nivel planetario protegidos, libres entonces de eh, este tipo de actividades que en algunos casos habían generado eh, un impacto enorme, pero que ahora van a estar o derechamente regulados o en algunos casos incluso ni siquiera se van a poder realizar como práctica. Así que aquí hay novedades para celebrar. Eh, novedades que provienen desde la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York y con las cuales nos vamos a quedar en esta jornada de día lunes, ya son las 9.56, vamos a ir finalizando entonces este capítulo de Café Place en este super lunes 6 de marzo, o se lo he dicho hasta el cansancio, o sea estamos todos impactados de que ya estamos de vuelta a las vacaciones, pero por lo mismo entregarles todas las energías, mandarles todos los buenos deseos para esta jornada e invitarlos también a seguir en sintonía a través de Radio TX Plus Ya comienza Nuestro Planeta a las 10 de la mañana. Un gran abrazo, disfruten, cuídense mucho, hasta mañana. Chao, chao.